0: Vi er altså i profeten Nahum. Vi er i det første kapittelet, og i det tredje verset nedfeller Nahum et stort prinsipp, ved hvilket Gud ikke bare dømte Assyre og Ninive, hovedstaden der i særlig grad, men også den måten Gud dømmer verden på, og den måten han vil dømme verden på og inn i fremtiden. I det tredje verset leser vi slik «Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uvær går hans vei. Skyer er støvet under hans fot. Herren er langmodig. Nahum gjør det helt klart. Du forstår at Gud hadde sendt Jona til Nineve for å fortelle dem at de ville møte utleggelse på grunn av sin fryktelige synd. De var kjent som kanskje det mest barbariske folk i den gamle verden. Og Gud sa at dommen ville komme over dem. Men så skjedde det at hele Nineve gjorde bot og vente sig til Gud ved den tid. Det virker som om Jonas sitt budskap gjennomsyret hele riket, og da inntrødte det en veldig forandring. Vi kunne se si at det gikk en stor vekkelse over hele landet, men den varte ikke så veldig lenge. Vekkelsens historie er ikke ukjent med et slikt forhold. Nahum sier at Gud er langmodig. Det vil se si, han er sen til vrede. Men Nineve, hva skjedde da der? Den venter tilbake til sine gamle stier. Hundre år etter at Jona kommer så nærm og sier. Nå har klokka slått tolv. Tiden er rundet ut. Nå blir det ikke lenger noen utsettelse. Dommen kommer. Herren unnlater ikke å straffe. Herrens rettferdighet møter oss i hans dom, for de han er langmodig. Det tok ham hundre år for å sette i verk dommen mot denne byen. Og han er rettferdig når han nå lar dette skje. Han kommer ikke til å unnskylde det onde. Og han vil ikke fri dem om de ikke vender om til ham. Herren vil ikke la de gudløse slippe. Uten at de aksepterer Kristus som frelser, fordi han har betalt for synden, da vil menneske bli dømt hvis de ikke aksepterer Jesus. Gud vil ikke styre unna, for han er rettferdig. Du forstår at Guds tilgivelse den er annerledes enn vår tillgivelse Når noen gjør noe galt mot oss, og så sier vi «Jeg tillger dig og det er det. En straff er ikke betalt. Vår tillgivelse den er ganske generell for uh, noe som ikke er så alvorlig, selv om det kunne da hatt sin betydning. Men når Gud tilgjer, er straffen allerede betalt. Gud er jordens dommer. Han er ikke bare skaper. Han er ikke bare driver den, men han er også den moralske hersker i universet. Og Gud er ingen krokveins dommer. Du kan ikke sope noe under matten, for han Lettere skal slippe dig igjennom, det må du ikke tro. Du kan ikke si til ham at du tilhører en viss familie. Du kan ikke si at din far har stor innflytelse, og at det eventuelt skal løse deg. Og det betyr heller ingenting om du er rik og har makt til å få dommeren skiftet ut. Det nytter heller ikke å komme med bestikkelser. Så dommen skal bli mildere. Du kan ikke håndtere Gud på den måten. Gud må dømme det onde og de onde. Og vi får vite at menneskets hjerte er ondt. Det er ikke bare ondt, men det er totalt fordervet. Slik som det står om i Jeremia 17. 9. Du og jeg, vi kjenner ikke dyp i ondskapen som finnes i vårt hjerte. Vi vet ikke hva vi er i stand en gang. Gud kan ikke nå bare sette en strek over donene, og derfor, om vi da skal gå fri, ja, så må noen betale den straffen som vi har. Og det er det som er grunnen til at han har fremstilt den forløse for oss. Når et enkelt menneske eller en nasjon vender ryggen til Guds forløsning, den som er gitt oss i Kristus, så må dommen følge. Det er ikke noe annet alternativ. Gjennom storm og uve går hans vei. Skyer er støv under hans fot. Gud beveger sig genom hele sitt universet. Stormene som kommer er under hans kontroll, og de tjener hans hensikt. Det vi kaller mod og jord har egentlig ikke noe med dette å gjøre. Mod og jord gjør det han sier at mod og jord skal gjøre. Vår Gud er skaperen. Vår Gud, han er forløseren. Og han er också dommeren. Det han som driver alt. Var overlatt det er fullt og helt i hans hender. Og vil i ham dag for dag, for han er god. Han er nådig. Han er frelseren. Og han er langmodig. I det fjerde verset leser vi slik. Han truer hav og tørker det ut. Han legger alle elver tørre. Bassan og Karmel visner bort. Libanons blomsterprakt dør. Han truer hav og tørker ut. Han legger alle elver tørre. Gud har allerede vis sin makt til å gjøre det. Han tørket ut røde havet og gjorde elven så folken kunne slippe over. Bassan. Karmel og Libanon er de tre fryktbare områden i landet. Karmel er faktisk Estralondalen, og Megiddo var hovedbyen der. Dette er et av de mest fryktbare områdene på jorden. Når du drar videre nedover langs Libanons kyst hele veien fra Beirut til ruin i Tyrus, så er det et vakkert landskap. I vårtermin kan du se frykttrærne blomstre, og i horisonten er antilibanon dekket med snø. Frykttrærne, abrikosen og ferskene, alt vokser her, og landet er meget fryktbart. Nam han sier, at det vil komme til å tørke. I vers 5. Fjellene skjelver for ham. Haugene skaker og revner. Jorden bever for ham. Verden og alle som bor der. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er profeten Nahum, denne profeten som fortalte hvordan det ville gå med Nineve og det som skjedde. Nineve som var den største byen på den tiden, som var hovedstaden i det assyriske rike. Det var en by som mange måtte innom, og så går det så galt. Nahum har noe å si til den byen og navn har noe å si til oss, vi som lever i dag. Og i det første kapittelet, vers 5, leser vi slik. Fjellene sjelver for ham, haugene skaker og revner, jorden beve for ham, verden og alle som bor der. Han er skaperen, men han er också oppholderen av universet. Det han som holder alt sammen. Fjellene sjelver for ham. Haugene skaker og revner. Hva med dette? Det han henviser selvfølgelig til jordskjelv og vulkaniske utbrudd. Du kan holde ham ansvarlig for alt som hender. For flodbølgen og for jordskjelvene som kommer men holde ham ikke ansvarlig for folket som blir drept i så måte. For mennesket er blitt gitt en intelligens som gir signaler om at den ikke bør bygge for nær elven, på grunn av faren for oversømelser. Mennesker har ett ansvar for å handle ansvarlig. Ofte så finnes det tragedier. Ja, fordi, ja, hvorfor? Fordi mennesker i sin dumdristighet, ja, ikke bare det, men også i sin likegyldighet, velger å trosse farne Og eh, de signaler de kjenner som kan bety katastrofer. Slik er det. I vers 6, kapittel 1, inne om inne av ham. Hvem stand mot hans harme? Hvem holder ut hans berennende vrede? Hans harme strømmer fram som ild, og knausene styrter sammen for ham. Mennesker har lært at de klarer ikke å stå imot naturen. Victor Hugo skrev tre romaner. Han skrev «De elendige» for å vise at samfunnet er menneskets fiender. Han skrev «Ringeren» i Notre Dame, for å vise at religion, det er mennesket sin fiende, det. Og han skrev havets litere for å vise at naturen er menneskets fiende. Vel, det skyldes hvordan mennesket nærmer seg hver av disse tre. Religion har vært en fiende for mennesket, det er så. Samfunnet er menneskets fiende dagen sivilisasjon er ikke alles venn. Det kjenner vi til. Det sant at naturen kan være en fiend av menneske. Men den kan också være en venn. Og saken dreier seg om vi prøver å kjempe mot naturen. Og gjør vi det, fører vi en kamp som vi til sist kan komme til å tape. Og det var det Victor Hugo prøvde å vise i sine bøker. Hvem holder stand mot hans harme? Vem holder ut hans brennende vrede? Dette er spørsmålet bestilt til folk i Nineve som hade avvist miskun fra den allmektige Gud. Har du et svar på dette spørsmålet? Det vil jeg gjerne konfrontere deg med om du enda ikke har funnet din frelse. Kanskje det er slik at du stoler på din egen rettferdighet, eller du stoler på din egen godhet. Tror du virkelig at du kan stå for den helge Guds åsyn, som har en absolutt avsky for allt det som heter synd, og har til hensikt å dømme den? Kan du stå der når du møter den helge, Vem holder stand mot hans harm? Hvem håller ut hans brennende vrede? Den glitrende universitetslektoren C.S. Lewis skrev en historie der han forteller om en busstur som gikk fra helvete til himlen? Det var en slags tur der de som var i helvete kunne ta en busstur til himlen. Bussen ble fullpakket, og da det nådde til himlen parkerte bussen på parkeringsplassen. Og det var faktisk ledige parkeringsplasser der oppe. Sjøføren sa til alle i bussen, «Klokken 16, altså klokka 4, da må alle sammen være tilbake, for da skal vi hjem igjen.» Og hjem var i dette tilfellet helvete. Klokken 16, altså klokka 4 om ettermiddagen, var bussen fullpakket igjen. Alle var tilbake. Sjøføren sa til dem, «Hvis noen av dere vil bli værende, så er det mulig.» «Hvorfor ble det ikke værende?» Det var fordi de hadde funnet ut at de hadde ingen plass i himlen. En av de store hellige personligheter fra historien formulerte det slik. «Jeg vil heller gå for tapt uten synd enn å ankomme himlen med synd.» Vem holder ut hans brennende vrede? Om du ikke har en frelser, den skal du da bli stående som en synder for den hellige Guds åsyn? Tror du at du har noen sjanse da? Det finnes ikke fnygg av mulighet. Du kan ikke stå der uten en frelser. Det å kunne komme frem for hans åsyn, det er det det menes med å bli akseptert i den elskede og være i Kristus. Det er dette veldige prinsipp som nå Nahum nedfeller for oss her. Gud må dømme synd. Det er noe radikalt med Gud om han ikke dømmer synd. Nahems beskrivelse av Guds makt og harm skulle gi folk i juda en ny visshet om at de var beskyttet av den allmiktige Gud, når Assyria ville prøve å inntalle Vers 7 Herren er god, et verden i nød. Han tar seg av dem som tyr til ham. Herren er god. La oss holde det klart for oss. Husk at salmisten sier, Pris Herren, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid. Så skal de si de som Herren forløste. Ja, slik står det i salmet 107, versene 1 og 2. Hvis de forløst ikke sier det, så er det ingen andre som kan si det. Så vil jeg gjerne si Gud er god. Gud er god. Og det er vedundelig å vite det. Jeg vet ikke hvem du er. Jeg vet ikke hvor du er, og jeg vet ikke hvordan du har det. Men det jeg vet er at Gud elsker dig og han vil gjerne frelse dig. Om du ikke er frelst, så skylder det ene alene at du ikke vil komme til ham. For han kan frelse dig og han vil frelse deg. Gud er god. Der er en grunnholdning i Bibelen som er et aksjom for livet. Herren er god. Et verden i nød. Er du i nød? «Ønsker du et godt sted å skjule dig i? Herren er et verden som vi alle trenger. Han tar seg av dem som tyr til ham. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg ikke vil gå tapt i mengden. Av og til, kanskje ikke minst når han besøker de større flyplassene og det er fullt mennesker som reker og renner og jager i alle retninger, at jeg kan få en taphetens følelse. Og da kan det også få meg til få filosofere litt og si, «Du store min, jeg håper innelig ikke at Herren har glemt mig i alt dette virvaret som er rundt mig Og så er jeg glad for at Bibelen sier, «Han taser jeg dem som tyr til ham, han trenger ingen datamaskin for å forsikre seg om at du er i registret. Han har skrevet navnet ditt på sitt eget hjerte. Ditt namn står også skrevet i hans hender. Han kjenner dig. Han vet hvem du er. Og han tar seg av din sak. I vers 8 leser vi. Men med en veldig han ende på sine motstandere. Sine fiender jager han ut i mørket. Og dette vil vi komme in på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.